0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pflege-Updates. Heute eine Sonderfolge. Wir beschäftigen uns mit der Landtagswahl in Hessen und der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober. Dafür haben wir einen Blick in die Wahlprogramme der demokratischen Parteien geworfen und die pflegepolitischen und gesundheitspolitisch relevanten Themen zusammengefasst. Ja, Max,
1: vielen Dank. Ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an, weil es könnte sein, dass es eine längere Folge wird. Ähm, Michelle, du hast dich mit Hessen beschäftigt. Was war denn eigentlich da, ja, oder was ist denn da eigentlich die aktuelle politische Lage?
2: Ja, also genau, ich habe mich äh, ein bisschen mit der Situation in Hessen auseinandergesetzt. In Hessen im Landtag ist es aktuell so, dass seit 2019 da die CDU, die Grünen, die SPD, die AfD, die FDP und die Linke im Landtag sitzen. Dabei wird die Landesregierung von einer Koalition aus der CDU und den Grünen gebildet. Der hessische Ministerpräsident wird von der CDU gestellt und ist seit 2022 Boris Rhein. Und der Gesundheitsminister ist Kai Klose von den Grünen.
1: Okay, und was stand denn da so in dem Koalitionsvertrag, der zu Beginn der Legislaturperiode mh, vereinbart wurde?
2: Ja, leider ist der Koalitionsvertrag recht unspezifisch, was das Thema Pflege und Gesundheit betrifft. Ähm, aber auch das Kennen wir ja bereits. Ähm, trotzdem habe ich natürlich mal zusammengefasst, was da so drin steht. Im Allgemeinen war viel vom Gesundheitspakt 3.0 die Rede. Mit einem Zitat: Gute, moderne und flächendeckend erreichbare Gesundheitsversorgung in Hessen erzielt werden sollte. Dabei sollte das gesamte medizinische Spektrum betrachtet werden, also von der Ausbildung von Fachkräften und MedizinerInnen, über effiziente Versorgungsstrukturen wie Gesundheitszentren oder Gemeinschaftspraxen. Und auch ist die Rede von Versorgungsassistentinnen und Gemeindeschwestern. Ebenfalls sollten mit dem Gesundheitspakt 3.0 Angebote der Telemedizin ausgebaut werden und auch die ambulante und häusliche Pflege sollte gestärkt werden. Und die Arbeit von Pflegekräften sollte für ihre wertvolle Leistung anerkannt und angemessen honoriert werden. Weiter ist natürlich die Rede davon, ambulante und stationäre Versorgung besser zu verzahnen und eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort in ganz Hessen zu gewährleisten. Und dafür sollten regionale Gesundheitszentren gefördert werden und auch medizinische Versorgungszentren und Gemeinschaftspraxen sollten gestärkt werden. Hausärztinnen sollten bei der Delegation ärztlicher Leistungen unterstützt werden, beispielsweise durch die Förderung von Versorgungsassistentinnen und Gemeindeschwestern. Dabei werden Gemeindeschwestern beschrieben als Personen, die sich im ländlichen Raum um die Ansprache von Patientinnen kümmern, auch außerhalb von Krankheitsbildern.
1: Und aus dem Gesundheitspakt 3.0 ist genau was geworden?
2: Ja, tatsächlich ist dieser Pakt geschlossen worden und beinhaltet die angesprochenen Themenfelder wie Medizinstudium, ärztliche Ausbildung, ambulante Gesundheitsversorgung, insbesondere im ländlichen Raum, sektorenübergreifende Versorgung und Fachkräftesicherung und Pflege. All die bereits im Koalitionsvertrag angeteaserten Themen wurden also in diesem Pakt vertraglich festgehalten und konkretisiert. So war die Rede davon, beispielsweise die Kooperation von Arztpraxen und Pflegediensten zu verstärken und halt, wie schon gesagt, mit Versorgungsassistentinnen beispielsweise etwaige Lücken zu schließen.
1: Ja, das klingt alles äh, ziemlich aktuell. So die Verzahnung von ambulanten und stationären Sektoren, der Ausbau von digitaler Infrastruktur, das ist ja... Ja, die Themen schwirren eigentlich immer noch so rum in den ja, Äußerungen der Politikerinnen und Politiker, oder?
2: Ja, tatsächlich ähm, kam mir das natürlich auch alles sehr bekannt vor, weil man es ja auch in der, in der jüngsten Vergangenheit immer wieder oft gehört hat. Und natürlich habe ich mir auch das aktuelle Wahlprogramm von CDU und den Grünen in Hessen angeschaut. Ich muss sagen, na wie gesagt, manche Dinge haben halt wiedererkennungswert. Das aktuelle Wahlprogramm der CDU in Hessen ist beispielsweise aufgeteilt in verschiedene Punkte und ich habe mir halt gerade die gesundheits- und pflegerelevanten Punkte angeschaut und dann natürlich näher hingeguckt. Im Abschnitt Krankenhäuser steht beispielsweise geschrieben, dass der hessische Versorgungsgipfel fortgeführt werden soll, also alle wesentlichen Akteure der Gesundheitsbranche in Hessen, wie insbesondere Krankenhausgesellschaft, Kassenärztliche Vereinigung, Kommunen, Land und Pflege sind dort zusammengeschlossen. Das soll fortgeführt werden. Aber auch, dass die CDU die Krankenhausreform kritisch begleiten will und dass Investitionsmittel für die Modernisierung von Krankenhäusern in, Zitat, mindestens stabiler Höhe beibehalten werden sollen. Zum Thema Versorgung in der Fläche ist beschrieben, dass neben dem Ausbau von Telemedizin und E-Health-Strukturen ähm, auch die Einführung von der Landarztquote ein Thema sein soll und das Pilotprojekt Gemeindeschwester 2.0 auf alle interessierten Gemeinden ausgeweitet werden soll, insbesondere im ländlichen Raum und dass die zeitliche Begrenzung für dieses Förderprogramm entfristet werden soll. Vielleicht noch einmal kurz allgemein dazu, das Programm Gemeindeschwester 2.0 wird dann nicht mehr so heißen, sondern es wird GemeindepflegerInnen heißen und diese GemeindepflegerInnen sollen präventiv, vorbeugend und sorgend arbeiten und bestehende Strukturen sinnvoll ergänzen, indem sie einen Lückenschuss zwischen hausärztlicher und pflegerischer Versorgung sowie Angebote der sozialen Teilhabe halt herstellen. Die Leistungen der GemeindepflegerInnen werden vom jeweiligen Landkreis ähm, koordiniert und die Personalkosten für den Einsatz von GemeindepflegerInnen werden vom Land anteilig und zeitlich befristet übernommen. Und diese Befristung soll halt eben aufgehoben werden. In den Fördervoraussetzungen steht übrigens nichts von akademischen Voraussetzungen oder so. Also GemeindepflegerInnen können AltenpflegerInnen, sozialmedizinische AssistentInnen, medizinische Fachangestellte mit der Zusatzqualifikation zur Versorgungsassistentin oder zum Versorgungsassistenten oder halt auch Sozialarbeiter oder SozialarbeiterInnen sein. Weiter ist im Wahlprogramm noch die Rede davon, dass mehr Fachkräfte in sozialen Gesundheitsberufen ausgebildet werden sollen und dazu schulische Ausbildungsangebote durch angemessene eine Vergütung attraktiver werden sollen und dass duale Studiengänge in diesem Bereich gefördert werden sollen. Auch sollen Gesundheitskräfte an Schulen eingesetzt werden. Jedoch ist nichts zum Thema notwendige Qualifikation oder so da zu lesen.
1: Hm, okay. Und im Vergleich dazu, was ähm, steht bei den Grünen im Wahlprogramm?
2: Ja, also manche Dinge ähneln sich natürlich etwas. Ähm, gerade dieses Ineinandergreifen von ambulanten und stationären Strukturen oder auch das bedarfsgerechte Angebot oder Ausbau zur digitalen Infrastruktur mit Investitionsmitteln gefördert werden sollen. Auch das äh, steht bei den, bei den Grünen ja ebenfalls mit drin. Beim Thema gemeindenahe Versorgung unterscheidet sich das Vorhaben der Grünen etwas von der CDU und zwar sollen Community Health Nurses als akademisch ausgebildete Pflegefachkräfte in multiprofessionellen Gesundheitszentren oder mobilen Praxen ähm, zum Einsatz kommen und zusätzlich dazu soll das Angebot der GemeindepflegerInnen weiter gefördert werden und es soll auch Case-Management flächendeckend ausgebaut werden. Bei der Gewinnung von Arbeitskräften bauen die Grünen in Hessen auf vereinfachte Zugänge zu den Berufen für beispielsweise QuereinsteigerInnen und schnelle Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs- und Bildungsabschlüssen. Und auch sehen die Grünen die Notwendigkeit von ausreichenden und gut qualifizierten Lehrkräften und möchten auch dahingehend das Studienangebot ausweiten. Zusätzlich soll die Aus-, Fort- und Weiterbildung in dem Bereich in Teilzeit gestärkt werden. Tatsächlich haben sich die Grünen auch das Thema Pflegekammer auf die Agenda geschrieben. Der Dialog zur Einrichtung soll nach dem Vorbild Rheinland-Pfalz unterstützt werden und gegebenenfalls der Aufbauprozess finanziell unterstützt werden.
1: Okay, jetzt haben wir das erste Mal das Wort Pflegekammer gehört. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie so einen Count mitlaufen lassen, wie oft das noch kommt heute in dieser Folge. Aber ähm, wir merken uns, Pflegekammer in Hessen mit den Grünen wäre das. Für wen das vielleicht wahlrelevant ist? Max, du hast geschaut, was die SPD denn im Wahlprogramm stehen hat und ja, in der nächsten Legislaturperiode in Hessen umsetzen möchte. Ja, ich kann schon mal vorwegjagen, ich glaube, das Wort Pflegekammer werden
0: wir nicht hören. Die SPD in Hessen, ich habe mal ein einleitendes Zitat mitgebracht, steht für ein modernes Gesundheitssystem, das krisenfest und flächendeckend eine Gesundheitsversorgung für alle gewährleistet, gerecht, nachhaltig und barrierefrei. Gesundheit und medizinische Versorgung, Prävention, Pflege und Rehabilitation sind Teil der Daseinsvorsorge. Sie gehören zu den wichtigsten Staatsaufgaben, insbesondere der Länder und der Kommunen. Gesundheit ist kein Wirtschaftsgut und darf nicht nach Kassenlage gemacht werden. Das Gesundheitssystem darf nicht alleine den Regeln der Marktwirtschaft überlassen werden. Wir setzen eine bedarfsgerechte, chancengleiche Prävention und Versorgung unabhängig von Einkommen, Wohnort, Versicherungsstatus oder Alter um. Ich finde, damit hat man schon mal so grob die sozialdemokratische Gesundheitspolitik zusammengefasst. Ich habe auch noch ein paar weitere Punkte rausgearbeitet. Ähm, unter dem Punkt Gesundheit ist ein Menschenrecht, Gesundheit ist keine Ware, fordert die SPD in Hessen die Entprivatisierung des Universitätsklinikums Gießen-Marburg. Unter anderem begründen sie das mit einer Kostenexplosion und einem scheinbaren Qualitätsverlust. Außerdem fordert sie keinen weiteren privatwirtschaftlichen Profit durch Gesundheitsdienstleistungen. Unter dem Punkt rund um gut versorgt, bedarfsgerechte Strukturen schaffen, fordert die SPD mehr rechtliche und praktische Möglichkeiten der Länder für Planung und Steuerung in der Krankenhausplanung. Das könnte man als Angriff gegen die Krankenhausreform ein bisschen verstehen vielleicht. Sie fordert attraktivere Bedingungen für Niederlassungen von Hausärztinnen und Psychotherapeutinnen. Eine sogenannte kleinräumige Bedarfsplanung, der Begriff wird nicht weiter erläutert, Mehr Studienplätze für Medizin und mehr Ausbildungsplätze für medizinische Berufe. Hier wird also die Pflege zum Beispiel auch als medizinischer Beruf irgendwie verstanden. Ja Und weitere Studienplätze im pflegerischen Bereich oder die Akademisierung der Pflege ist ebenfalls nicht zu finden. Die medizinische Versorgung soll verbessert werden, dies unter anderem auch durch auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser. Die Krankenhausplanung soll verbessert werden. Es soll Gesundheitskioske, medizinische Versorgungszentren, Gesundheitslotsen, Gemeindepflegekräfte ist eine unklare Nomenklatur, irgendwie, ob es das jetzt Community, Health Nursing, äh, ob es jetzt Community Health Nurses sein sollen oder irgendeine andere Weiterbildung, das wird nicht weiter erklärt. Und sie fordern Pflegestützpunkte, Telemedizin und Gemeindenotfallsanitäter. Ich finde, das klingt irgendwie so ein bisschen wie eine Sammlung von Konzepten ohne jetzt ganz klaren Plan, äh, wer da jetzt was machen soll. Unter dem Punkt Beschäftigte sind das A und O, fordert die SPD den Fachkräftemangel und die Verschlimmerung in den nächsten zehn Jahren anzunehmen. Und sie wollen eben gute Arbeitsbedingungen und ausreichende Studienplätze und Ausbildungsplätze mit einer angemessenen Bezahlung feststellen. Sie wollen die Pflege- und Pflegehelferausbildung stärken, fordern explizit mehr helfenden Kurse. Man findet, wie gesagt, kein Bekenntnis zur Akademisierung abseits der Pflegepädagogik. Hier sollen sogenannte Stipendien und Förderprogramme zur Nachqualifizierung angeboten werden. Sie setzen sich für eine Minimierung der Leiharbeit in der Pflege ein. Schließlich sei das eine Ungleichbehandlung. Weitere Tarifsteigerungen und Entlastungstarifverträge müssten vom Land übernommen werden. Wenn man das mal so zusammenfassen möchte, finde ich, sind das so ein bisschen die üblichen Phrasen, ohne wirklich jetzt relevante Vorschläge. Wie gesagt, kein Bekenntnis zur Akademisierung, keine Erweiterung der Kompetenzen, aber die Leiharbeit ist böse. Wenigstens das haben wir festgehalten. Unter dem Punkt Pflege wertschätzen, Pflege zu Hause unterstützen, soll es bessere Bedingungen für die häusliche Pflegeleistung geben, also für die Laienpflege. Soll ein sogenannter Landespflegeplan aufgestellt werden. Jetzt kommen noch vier wirklich relevante Punkte, die die in der Pflege verbessern sollen. Die finde ich äußerst innovativ. Es geht los mit Entbürokratisierung, dann mit der technischen Innovation, Stärkung in der professionellen Zusammenarbeit und Digitalisierung. Ich finde, schönere Buzzwords hätte man sich eigentlich nicht äh, raussuchen können. <lacht> Naja, es gibt noch eine, soll eine Strategie zur Pflegevermeidung erarbeitet werden, nämlich jetzt kommt's durch ein förderndes und mobilisierendes rehabilitatives Pflegeverständnis. Ein Ausbau der Pflegestützpunkte mit Übernahme einer Case-Management-Funktion als Lotse durch den Gesundheits- und Pflegedschungel. Außerdem setzt sich die SPD auf Bundesebene für eine Bürgerversicherung einsetzen.
2: Ja, danke Max für diese Zusammenfassung der SPD. Du hast dich ja auch mit den Linken weiter auseinandergesetzt, ist das richtig?
0: Auch mit der Linken habe ich mich beschäftigt, die Linke das Ganze etwas prägnanter zusammengefasst. Sie fördert zum einen die Abschaffung der Fallpauschalen, Gesundheitsprävention soll ausgebaut werden, Privatisierung soll, ähnlich wie die SPD es auch fördert, soll rückgängig gemacht werden. Die Linke fordert allerdings tatsächlich die Akademisierung der Gesundheitsberufe und dass man die nichtärztlichen Gesundheitsberufe, so von den Linken genannt, gemeinsam ausbilden sollte, eben um die Interprofessionalität ein bisschen zu fördern. Unter dem Punkt Pflegestärken fordert die Linke, äh, Gesundheit vor Profit zu stellen. Das soll gelingen mit einem Pflegeplan für Hessen, soll ein abgestimmtes Vorgehen entstehen, soll bessere Unterstützung für pflegende Angehörige geben über Ausbau der Pflegestützpunkte, Ausbau von Tages- und Kurzzeitpflege und staatliche Förderung für barrierefreien Umbau. Es sollen bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pflege über einen gemeinverbindlichen Tarifvertrag festgelegt werden. Hier sollen Personalbemessungen und Mindeststandards festgelegt werden. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz soll kontrolliert und durchgesetzt werden und Die Linke fördert die Einführung einer 30-Tage-Woche. Sollen Pflegekräfte mit diesen Mitteln auch zurückgewonnen werden. Außerdem fordert Die Linke bessere und kleinere Pflegeeinrichtungen. Die stellen sich da alternative Wohnkonzepte vor, wie Wohngruppen oder Senioren-WGs. Auch die Punkte Digitalisierung und Modernisierung. Dürfen natürlich nicht fehlen in einem Wahlprogramm. Sie fordern die Verbannung der Profitunternehmen aus den Gesundheitsbereichen.
2: Ja, Max, auch dafür nochmal vielen Dank. Lukas, du hast dich mit dem Wahlprogramm der FDP auseinandergesetzt in Hessen. Was gibt es denn da so zu, zu sagen?
1: Ja, tatsächlich das Wahlprogramm der FDP, ich glaube, das kann man mal so ein bisschen vorwegschieben. Da taucht natürlich als erstes die Digitalisierung auf und die soll in Hessen nämlich eine große Rolle spielen in Zukunft, auch in der Gesundheitsversorgung. Und so will die Partei Hessen, und ich zitiere jetzt einmal, zum Vorreiterbundesland im Bereich E-Health und Telemedizin machen. Die Freien Demokraten kritisieren in ihrem Wahlprogramm vor allem auch den Umgang ähm, der jetzigen Landesregierung mit dem im Januar geschaffenen Landesamt für Gesundheit und Pflege. Sie kritisieren eben, dass es ja, deutlich zu langsam geht, dass da einfach eine neue Behörde aufgebaut wurde, ähm, die deutlich mehr Kompetenzen braucht aus Sicht der Freien Demokraten und die ihre Arbeit auch viel zu langsam aufnimmt. Und ja, sie kritisieren hier vor allem das zögerliche Vorgehen der Vorgängerregierung und versprechen, dass die, das Landesamt für Gesundheit und Pflege mit einer FDP-Regierung in Zukunft schneller arbeiten wird. In der pflegerischen Versorgung steht für die FDP auch ambulant vor stationär und auch hier möchte man durch digitale Lösungen Pflegekräfte, pflegende Angehörige weiter unterstützen und möglichst lange sollen eben dann die Pflegeempfängerinnen und Pflegeempfänger ambulant versorgt werden können. Die FDP unterstützt es natürlich auch, Pflegekräfte besser zu bezahlen und im Allgemeinen die Arbeitsbedingungen zu verbessern. So ist zum Beispiel dann ein Vorschlag im ja, Wahlprogramm. Mittelfristig sollen die Pflegeeinrichtungen 105 Prozent der Personalquote vorhalten. So soll dann eben die Versorgung gewährleistet werden.
0: Nicht nur in Hessen wird gewählt, sondern auch in Bayern wird gewählt. Im äh, wahrscheinlich schönsten Freistaat äh, der Bundesrepublik wenn man jeden Bayer, Bayerin fragt.
1: Wie ist denn die aktuelle Lage in Bayern? Genau, ich habe mich mit der aktuellen politischen Lage in Bayern befasst. Seit 2018 besteht die Landesregierung aus der CSU und den Freien Wählern. Da gibt es also eine Regierungskoalition. Ministerpräsident ist Markus Söder von der CSU und sein Stellvertreter ist Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Vor der Landtagswahl 2018 hat der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer übrigens sein Amt aufgegeben für die, die sich noch erinnern. Und Söder, der damals Finanzminister war, hat vor der damaligen Landtagswahl sein Amt übernommen. Und in der anschließenden Landtagswahl hat die CSU tatsächlich ihre ja, sehr solide absolute Mehrheit im Parlament verloren und musste deshalb mit den Freien Wählern koalieren. Damals wurde dann der Gesundheitsminister Klaus Holecek benannt. Und der ist auch immer noch im Amt. Die Gesundheitspolitik ist in Bayern in den letzten Jahren natürlich, wie in Hessen auch, sehr von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Sicherlich erinnern sich einige von euch noch an die ganzen Einzelverstöße aus den Bundesländern und natürlich auch die Einzelverstöße von Söder und Holleczek. übrigens auch in beide Richtungen. Manchmal waren die Maßnahmen der Regierung also nicht streng genug und manchmal waren sie zu streng. Man hatte also oftmals den Eindruck, dass gerade mit dem Regierungswechsel in Berlin die bayerische Landesströme mehr eine Oppositionshaltung einnimmt als mitgestaltet. Gerade ja, in den aktuellen Themen, die ja auch häufig hier bei uns im Pflegeupdate schon beleuchtet wurden, nämlich der Krankenhausreform und äh, tatsächlich, das ist mir jetzt auch noch aufgefallen, der Cannabis-Legalisierung. Wer in der nächsten Legislatur der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin im Freistaat Bayern sein wird, entscheiden also die Wählerinnen und Wähler im Oktober. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, was denn in den aktuellen Wahlprogrammen so zur Pflege steht. Wir fangen also an mit der CSU. Die CSU
0: hat ihr Wahlprogramm schon siegessicher als Regierungsprogramm betitelt. Die Pflege findet man darin tatsächlich kaum. Als 14. von 15. Punkt kann man sie im Wahlprogramm finden. Und auch da geht es dann tatsächlich um die gesamte Gesundheitspolitik. Also es wird Kritik an den Vorgaben aus der Bundespolitik hinsichtlich der Krankenhausreform geübt. Die CSU stellt fest, dass Klimaschutz und Gesundheitsschutz Hand in Hand gehen. Äh, damit ist dieser Punkt dann auch erläutert, äh, vollumfänglich im Wahlprogramm. Die CSU möchte das Landespflegegeld für pflegende Angehörige fortsetzen und erweitern, 8.000 neue Pflegeplätze bauen. Äh, außerdem kommen sie noch auf andere innovative Ideen wie Springerpools, sehen allerdings die Leiharbeit auch als keine Dauerlösung an und wollen auch diese schrittweise reduzieren. Außerdem möchte die CSU Pflegepersonal aus dem Ausland rekrutieren. Und auch noch einen ganz spannenden Punkt finde ich, dass die CSU den assistierten Suizid konsequent ablehnt. Ja, ich, aus pflegerischer Sicht ist das Wahlprogramm, äh, Regierungsprogramm der CSU, ja, irgendwie nicht wirklich vielsagend. Ähm, es werden keine neuen Ideen, kein Bekenntnis zur Akademisierung oder anderen Problemen des Gesundheitssystems äh, adressiert. Es liest sich eigentlich ein bisschen wie ein Weiter-so.
2: Ja, danke Max. Ähm, wo wir ja gerade bei den regierenden Parteien sind, Lukas, was haben sich denn die Freien Wähler ins Wahlprogramm geschrieben?
1: Die Freien Wähler sind ja in den letzten Tagen, äh, wer so ein bisschen die Medien verfolgt hat, ähm, mit anderen Themen irgendwie in, ja, medial präsent, beziehungsweise Herr Aiwanger ist medial präsent ähm, und man redet nicht so richtig über das Wahlprogramm an sich. Das Wahlprogramm der Freien Wähler trägt als allererstes einmal den Titel Anpacken für Bayern. Und als eines der wichtigen Ziele schreiben die Freien Wähler aus, dass, ich zitiere mal, die Pflegeversorgung und Altwerden in der Heimat sichergestellt werden sollen. Ich lasse das einfach mal so stehen, weil näher erläutert ist es auch nicht wirklich. Unter anderem sollen pflegende Angehörige und Pflegeempfänger gestärkt werden. Die Pflegezeit, also wenn man Angehörige zu Hause pflegt, soll ähm, ja, auf die Rentenpunkte angerechnet werden können, beziehungsweise noch stärker auf die Rentenpunkte angerechnet werden können. Ähm, es soll neue Wohnkonzepte im Alter gefördert werden, Stichwort ja, mehr Generationen wohnen. Die Vereinbarkeit von Familie, Kind, Pflege und Karriere soll gestärkt werden. Generell ähm, sprechen sich die freien Wähler dafür aus, ähm, die kommunale Gesundheitsversorgung zu stärken und auch zu erhalten. So sollen kommunale Krankenhäuser vor Schließungen durch Krankenhausreform geschützt werden. Dafür möchte man ein Sonderfinanzierungsprogramm ausbauen. Notaufnahmen und Geburtsstationen sollen auch flächendeckend erhalten bleiben und die Gemeindeschwester Plus soll flächendeckend als ergänzendes Pflegeangebot eingeführt werden. Für die Pflegefachpersonen ähm, hier auch nochmal ein Zitat aus dem Wahlprogramm. Pflegeberufe sind systemrelevant. Unsere Gesellschaft muss noch deutlicher erkennen, welche gesellschaftlichen Bereiche wichtig sind. Wir wollen deshalb eine unabhängige Berufsstandvertretung in der Pflege einrichten. Die Pflege ist eine gesellschaftspolitische Kernaufgabe, die es mit Nachdruck zu verbessern gilt. Pflegenotstand ist Politiknotstand. Und jetzt ein kleines Augenzwinkern von mir zu dem vorhergehenden Zitat. Ähnlich wie über Max steht das tatsächlich auf der letzten Seite des Wahlprogramms. Eine Sache fand ich auch noch ganz interessant. Das war so in dem Bereich Pflege eingeordnet im Wahlprogramm. Die Freien Wähler möchten ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr einführen. Auch darüber wurde ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder diskutiert. Ich persönlich bin mir nicht ganz so sicher, inwiefern das den Pflegenotstand lösen soll. Max, kommen wir jetzt von der CSU und den Freien Wählern zur Oppositionspartei oder zu den Oppositionsparteien was möchte denn die SPD in Bayern ändern?
0: Die SPD in Bayern, da habe ich auch mal wieder das einleitende Zitat aus dem Wahlprogramm mitgebracht. Die SPD in Bayern sagt, wir sehen Gesundheitsversorgung und Pflege als zusammenhängende Bereiche der Daseinsvorsorge. Deshalb unterstützen wir die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen, der niedergelassenen Ärzte, ambulanter und stationärer Versorgung, Pflege und Rehabilitation auf Augenhöhe und wollen die gegenwärtige Profitorientierung überwinden. Insbesondere steht die SPD in Bayern für eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen, Dies soll über eine flächendeckende Tarifbindung an Seiten der Gewerkschaften erkämpft werden. Die SPD in Bayern steht ebenfalls für eine Reduktion der Leiharbeit auf tatsächlich schrittweise Null. Das soll beginnen mit einer gleichen Bezahlung wie Festangestellte. Also ich denke mal nicht, dass man die Löhne der Festangestellten auf Leiharbeitsniveau anpasst, sondern eher andersrum. Wie man dann mit dem aussteigenden Personal umgehen möchte, das wird hier nicht weiter erklärt. Die SPD in Bayern bekennt sich zur Krankenhausreform und die unterstützen das Abschaffen der DRGs und wollen ebenfalls, wie oben genannt, die Profitorientierung überwinden. Zum Thema Akademisierung der Gesundheitsfachberufe findet man bei der SPD in Bayern aus meiner persönlichen Meinung leider auch keine Punkte. Sie sagt vielmehr, dass die Ausbildung in den Pflegeberufen und den anderen Gesundheitsberufen gestärkt werden soll. Neben verstärkter Investitionen in Medizinstudienplätze sollen auch in die Ausbildung in den Pflegeberufen und den anderen Gesundheitsberufen investiert werden. Die SPD sagt, wir sichern die Qualität und die Ausbildungsbedingungen, sorgen für Durchlässigkeit, geregelte Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten. Wir wollen die Ausbildungen in allen Berufen im medizinischen und pflegerischen Bereich, auch beispielsweise in der Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, nach den Regeln des Berufsbildungsgesetzes gestalten. Ich finde, wenn man sich aufs Berufsbildungsgesetz beruft, dann ist irgendwie ziemlich klar, dass das Studium erstmal so nicht vorgesehen ist und dementsprechend die Professionalisierung der nichtärztlichen Gesundheitsberufe äh, wohl eher abgelehnt wird. Außerdem möchte die SPD in Bayern die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern und zwar durch Reduktion der Überlastung durch verbindliche Personalgrenzen, durch entlastende Arbeitszeitregelungen, der Punkt wird nicht weiter ausgeführt, durch Kinderbetreuung durch Anreize zum Aufstocken aus der Teilzeit und Anreize zum Wiedereinstieg. Außerdem soll der Kostendruck für Pflegebedürftige gesenkt werden. Pflege- und Gesundheitsleistungen dürften nicht dem Markt überlassen werden. Und äh, mein Lieblingspunkt, glaube ich, ist, äh, es sollen Förderprogramme für Pflegehotels aufgelegt werden, wo Angehörige und Pflegebedürftige gemeinsam Urlaub machen können. Auch sonst sehen Sie noch weitere Entlastungspunkte für pflegende Angehörige vor, zum Beispiel Lohnersatzleistungen und Beratungsangebote zu Themen wie Tagespflege. Und in benachteiligten Gebieten sollen Gesundheitskioske aufgebaut werden. Hier ist jetzt aber nicht klar, ob die äh, pflegerisch geleitet werden da wie auch immer. Um es zusammenzufassen... Ähm so Ansätze hinsichtlich Community-Health-Nursing oder erweiterten Kompetenzen der Pflege oder Akademisierung auch über zehn Jahre nach dem Gutachten des Wissenschaftsrats, wo das gefordert wird, findet man hier
1: leider nicht. Okay, und Michelle, wie sieht's denn aus bei den Grünen in Bayern?
2: Ja, der für uns relevante Teil des Wahlprogramms schimpft sich hochwertige Pflege- und Gesundheitsversorgung für alle Menschen in Bayern. Und auch hier wird der Fokus auf die Verzahnung von ambulanten und stationären Sektor deutlich. Die soll nämlich durch intersektorale Planungsansätze geschehen. Zum Beispiel soll das Konzept der Gesundheitsregion Plus weiterentwickelt werden und damit soll dann auf bestehende Probleme eingegangen werden. Die Gesundheitsregion Plus ist ein Förderprogramm in Bayern, an dem Akteure des Gesundheitswesens in bayerischen Städten und Landkreisen teilnehmen können. Und das Ganze gibt es bereits seit 2015. Äh, dabei gibt es... Fördergelder, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, beispielsweise müssen in den Landkreisen bestimmte Gremien eingerichtet werden, es müssen die verpflichtenden Handlungsfelder Gesundheitsförderung und Prävention, Gesundheitsversorgung sowie Pflege behandelt werden und es müssen auch Fortschrittsberichte halbjährlich beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vorgelegt werden. Mittlerweile gibt es davon 62 und ja, dieses ganze Konzept soll also weiterentwickelt werden. Dann sollen Kommunen gemeinwohlorientierte interprofessionelle Gesundheits- und Pflegezentren einrichten können oder die in die Trägerschaft von gemeinnützigen Vereinen geben können. Damit soll die Zusammenarbeit der verschiedenen Gesundheitsberufe gestärkt werden und es soll eine vernetzte, koordinierte Gesundheitsversorgung geben, bei der Arztpraxen, Gesundheitsämter und Pflegedienste und Krankenhäuser miteinander kooperieren. Natürlich möchten die Grünen auch in Bayern in einen zügigen Ausbau der Telemedizin investieren und dabei die Kliniken fördern. Zum Thema wohnortnahe Versorgung steht im Wahlprogramm dass gerade kommunale Hausarztpraxen mehr durch nichtärztliches Personal wie Community Health Nurses, Pflegekräfte, Praxisassistentinnen und Versorgungsassistentinnen unterstützt werden sollen. Und außerdem soll mit einem verbesserten Pflegeschlüssel, einer bedarfsgerechten Akademisierung der Pflegeausbildung, mehr Ausbildungsplätzen und bessere Bezahlung der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden. Und dann steht noch geschrieben, dass, Zitat, um den Weg zur pflegerischen Professionalisierung zu ebnen, und pflegerische Aufgaben und Kompetenzprofile zu definieren, die Vereinigung der Pflegenden in Bayern zu einer Pflegekammer ausgebaut werden sollen. Damit würden Pflegende in ihrer politischen Einflussnahme gestärkt.
1: So, also mein Count von Pflegekammer ist jetzt so bei 3, vier. Aber tatsächlich irgendwie mehr in Bayern als in Hessen, muss ich sagen. Max, wie positioniert sich denn die Linke? Die Linke in Bayern, da muss man tatsächlich noch eben vorwegschieben,
0: dass gar nicht so klar ist, ob es überhaupt in die äh, Opposition schafft. Ähm, die sind, glaube ich, bei den Umfragen zum Teil relativ deutlich unter der 5-Prozent-Hürde. Äh, aber trotzdem äh, haben wir die natürlich mit aufgenommen. Die Linke in Bayern hat äh, mehrere... Stichpunkte herausgearbeitet zum Thema Pflege und Gesundheit. Zu dem Punkt überall gut versorgt fordern Sie Versorgungszentren, Gemeindepflegekräfte mit Studium. Hier tatsächlich äh, wird explizit ein Studium gefordert und äh, ebenfalls soll die Förderung von Studienplätzen für MedizinerInnen und weitere Gesundheitsfachberufe, insbesondere Gemeindepflegekräfte, erfolgen. Unter dem Punkt Gesunde Krankenhäuser fordert Die Linke die Endprivatisierung aller Krankenhäuser. Ähm, Krankenhäuser sollen ausgiebig ausfinanziert und Investitionsstaus sollen aufgelöst werden, sollen verbindliche Regelungen für Personaluntergrenzen eingeführt werden und soll bedarfsorientiert und wohnortnah Krankenhäuser der Versorgungslevel geben. Unter dem Punkt Pflege ist wertvoll wird als erstes mehr Hilfe für pflegende Angehörige gefordert, im Sinne von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Es wird auch ein evidenzbasierter Qualifikationsmix, vor allen Dingen in der Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege gefordert, sowie auch eine bessere Fachkraftquote in der ambulanten Pflege. Unter dem Punkt Gute Arbeit für gute Pflege und Gesundheit fordert Die Linke die Aufwertung der Pflegefachberufe mit guter tariflicher Bezahlung und guten Arbeitsbedingungen, ebenfalls die Aufwertung der weiteren medizinischen Fachberufe, die dann nicht mehr nur auf Überweisung tätig sein sollen, Außerdem wünschen sie sich verbesserte Ausbildungsbedingungen in der Pflege. Pflegeauszubildende sollen nicht mehr im Stellenplan gezählt werden und Ausbildende sollen ebenfalls komplett freigestellt werden. Außerdem fordert die Linke, eine Beschwerdestelle beim Landesamt für Pflege einzuführen. Ich sag mal so, es hätte man etwas geschickter, glaube ich, über eine Pflegekammer lösen können.
2: Okay, und Lukas, was gibt's denn bei der FDP in Bayern so zu erwarten?
1: Ja, Trommelwirbel, äh, die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll gestärkt und ausgebaut werden. Unter anderem ähm, soll auch die Pflegeberatung digitaler werden. Hier wird das Stichwort Telepflege eingeführt oder erstmalig benannt. Zumindest ist es mir noch nicht so richtig geläufig. Die Pflegeberatung, so kritisieren die Freien Demokraten, ähm, habe keine einheitlichen Standards und das wollen sie ändern. Und die Beratung soll vor allem von Pflegestützpunkten aus erfolgen können und die Pflegestützpunkte sollen also auch ausgebaut werden im Freistaat. Die FDP spricht sich für eine Einsetzung einer Enquete-Kommission Pflege in Bayern aus, nach dem Vorbild wie zum Beispiel in Sachsen oder NRW und diese soll politische Maßnahmen erarbeiten, um die, Zitat, drohende Pflegekatastrophe in Bayern abzuwenden. Den Fachkräftemangel in der Pflege wollen die Freien Demokraten mit einem Fünf-Punkte-Plan angehen. Punkt 1 ist Fachkräfte sichern, Punkt 2 Ressourcen aktivieren und Fachkräfte sollen zurückgeholt werden Fachkräfte sollen ausgebildet werden und ausländische Pflegekräfte sollen angeworben werden. Ähm, vor allem das Anwerben von den ausländischen Pflegekräften soll unbürokratisch stattfinden mit schnellen Anerkennungsverfahren und auch fachbezogenen Sprachkursen. Die FDP fordert für die Langzeitpflege ähm, eine schnelle Umsetzung eines Personalbemessungsinstruments, angelegt an das Rotgang-Gutachten. Das war ja auch schon mal Thema bei uns hier im Pflegeupdate. Und das Landespflegegeld, welches momentan jedem Pflegeempfänger ab dem Pflegegrad 2 zusteht, möchte die FDP abschaffen und ja, bedarfsgerechter ausschütten. Man möchte hier keine Gießkannenfinanzpolitik, sondern möchte damit neue Betreuungsangebote finanzieren, wie zum Beispiel Kurzzeitpflegeplätze oder Tagespflegeplätze. Und auch noch ein interessanter Punkt ist, wie ich finde, der Abschnitt zur Interessensvertretung in der Pflege. Die FDP ist gegen eine Pflegekammer und möchte die Vereinigung der Pflegenden in Bayern ja so ein bisschen umstrukturieren und möchte, dass es eben... Alles ohne Zwangsmitgliedschaft und aber auch weniger finanzielle Abhängigkeit vom Land Bayern geschieht. Man darf da irgendwie gespannt sein, was in den nächsten Jahren, gerade da äh, in puncto Interessensvertretung in Bayern, ähm, auf die Pflegekräfte zukommen wird. Jetzt haben wir euch zusammengefasst, was so in den Parteiprogrammen steht. Aber wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, beziehungsweise auf die Aufnahmezeit, stelle ich fest, es wird eine ganz schön lange Folge, oder was meint ihr beiden?
0: Aber wir haben natürlich auch, wir mussten ja auch die Wahlprogramme mehr oder weniger kritisch einordnen. Ähm, mal mehr, mal weniger. <lacht> Entschuldigung.
2: Genau. Es ist
0: einfach gar nicht so, so unfrustrierend, finde ich, das zu lesen. Weil es sind halt häufig irgendwie so hohle Phrasen, wo man nicht wirklich weiß, wo, wo führt das jetzt hin? Also was, was möchte mir dieser Text sagen, den ich gerade lese? Damit ja. will ich nicht sagen, dass man auf keinen Fall wählen sollte. Ganz im Gegenteil. Geht wählen, Wählt die richtige Partei für euch. Ähm so ist es.
1: Wir haben euch auf jeden Fall die Wahlprogramme nochmal in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr auch Detail einfach auch euch nochmal reinklicken, reinlesen und ja schauen, was euch so zusagt. Für diejenigen, die sich noch ein bisschen weiter informieren wollen, wir haben gesehen, am 6. September veranstaltet der DBFK Südwest einen Polit-Talk zur Landtagswahl in Hessen. Und für die Wählenden in Bayern gibt es Wahlprüfsteine vom DBFK Südost. Auch die beiden Sachen haben wir euch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und am 9. September geht es wieder los. Wie gewohnt, alle zwei Wochen kommt das Pflegeupdate mit den relevanten pflegepolitischen Nachrichten der letzten zwei Wochen. Beziehungsweise, ich glaube, die nächste Folge wird auch ein bisschen länger, weil wir müssen ja gucken, was in der Sommerpause alles so passiert ist. Also, also,
0: ihr habt viel Pflegeupdate zu hören in der nächsten Zeit. Auch bei der Übergabe geht es weiter. Und äh, natürlich lassen wir es uns nicht nehmen. Ich bin nicht dabei, aber auf den Deutschen Pflegetag zu reisen in Berlin. Und zwar Ende September. Kommt gerne zu uns und äh, sagt Hallo. Wir
1: freuen uns. So ist es. Und ja, ihr beiden, ich freue mich schon wieder auf das Pflegeupdate mit euch. Macht's gut.
2: Ciao. Bis dahin. Tschüss.